0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki i goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. Niewiele zaiste ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że fenomen nieznanych obiektów latających jest powszechny nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Spróbujmy tylko zdjąć ze sterty historii naszej cywilizacji kartkę po kartce, na tyle ostrożnie, by wśród tak epokowych zdarzeń jak wytępienie dziesiątków narodów, zniszczenie tysięcy miast czy wymordowanie milionów ludzi, nie uronić także spraw tak mało istotnych jak pojawienie się na naszym globie zjawisk, których od tysięcy lat nie potrafimy wytłumaczyć. Łacno przekonamy się wówczas, że 24 czerwca 1947 roku Kenneth Arnold nie odkrył nad Mount Rainier nic nowego. On tylko przypomniał ludzkości o istnieniu zjawiska, o które potykała się ona już od dawna. Oto chociażby jedna z ostatnich i równocześnie jedna z najciemniejszych kart historii ludzkości. Druga wojna światowa. 61 państw liczących łącznie 1 miliard 700 milionów ludzi wciągniętych zostało w potworny pięcioletni wir śmierci, w ciągu którego udało się pozbawić życia w najbardziej wymyślny do prawdy przynoszący hańbę samemu słowu cywilizacja sposób około 55 milionów ludzi. Któż w tych dniach pogardy, kiedy co godziny na wszystkich frontach i bombardowanych tyłach, w obozach koncentracyjnych, więzieniach i wymierających z głodu miastach i wsiach ginęły istne hekatomby, miał czas, chęć i ochotę obserwować zjawiska tak oderwane od codziennej walki o życie, jak jakieś nieznane, latające w powietrzu obiekty. A jednak przecież nawet wówczas je zauważano. W maju 1942 roku zostaliśmy ewakuowani na Kubań do kołchozu Czerwony Sztandar, 7 km od stanicy Bieriezańskiej. Tak zaczyna swą relację o spotkaniu z NOL w czasie wojny Rosjanin Klimienko w piśmie Technika młodzieży” z października 1976 roku. Wkrótce po zajęciu hutoru przez Niemców w połowie sierpnia 1942 roku autor relacji, wówczas 15-letni chłopak wracał późnym wieczorem do domu, gdy nagle usłyszał nadjeżdżające drogo niemieckie auto. Chłopak dał więc nura w pobliskie pole kukurydzy. Niemcy jednak, zaledwie paranaście metrów przed nim, zatrzymali się i wysiedli z auta. W tym momencie, oddajmy głos autorowi relacji, ogarnęło mnie dziwne uczucie niebezpieczeństwa grożącego z tyłu. Obejrzałem się i ujrzałem lecący w moją stronę snop iskier, jakby pęk na pół tlejących, na pół płonących szmat. W ciągu półtorej do dwóch sekund płomień dotarł do mnie. Moją pierwszą myślą było, że spada z wyłączonymi silnikami, bo panowała całkowita cisza, płonący bombowiec. Ale wybuchu nie było. W dalszym ciągu trwała martwa cisza. Umilkli nawet Niemcy stojący przed swym autem. Chyba również obserwowali zjawisko. Ogień był kształtu przecinka, albo raczej rozwiszonej miotły skierowanej lekko zgiętą jękojeścią w dół. Kolor płomienia był ciemnoczerwony, w miejscu zaś, gdzie poszczególne rózgi łączyły się w jednolitą rękojeść, zakrywało ją coś dużego, ciemnego, nieprzeźroczystego, jakby jakiś olbrzymi, płaski, ułożony poziomo przedmiot. Najdziwniejszy jednak według autora w całym zjawisku był fakt, iż cały ten snop iskier nie sypał się, tylko tkwił nieruchomy jak przesuwająca się fotografia. I w dodatku fotografia ta przesuwała się w przedziwny sposób, idealnie zachowując jednakową wysokość wobec pionowego ukształtowania terenu. Nad każdym wzgórkiem unosił się również nieruchomy snop iskier, nad każdą, nawet nieznaczną dolinką, równie nieznacznie się opuszczał. Obserwowałem oddalający się ogień do chwili, zanim nie znikł za linią horyzontu, a więc około minuty. Kończy swą relację Klimienko. Zastanawiając się później nad tym, doszedłem do wniosku, że widziałem nowy radziecki aparat latający, przeprowadzający lotnicze rozpoznanie. Dwa lata później dochodzi do podobnego wniosku również Niemiec, obecnie zamieszkały w Tyrolu, a w czasie wojny znajdujący się w Polsce żołnierz Wehrmachtu. Oto jego sprawozdanie potwierdzone przez świadków i opublikowane przez Gerharda Steinhausera w książce Heimker zu den Gütern. Powrót do Bogów. Pewnego pięknego jesiennego dnia 1944 roku ogłoszono, jak to się wówczas często zdarzało, alarm. Aparatura ostrzegawcza zameldowała szybkie zbliżanie się znajdującego się na wysokości 15 tysięcy metrów obiektu. Tak wysoko nie mogły wówczas latać żadne znane nam rosyjskie maszyny. Lecący obiekt zbliżał się i równocześnie obniżał swą wysokość. Przy około 8 tysiącach metrów ciężkie zenitówki rozpoczęły ogień. Wybuchy Pocisków kalibru 88 gęsto otoczyły cały obiekt. Ale on okazał się szybszy. Pomiarowcy odległości nie wierzyli własnym oczom i co chwila krzyczeli przez mikrofon 2000, 3000... Pięć tysięcy na godzinę, gdy pędzący obiekt znalazł się zaledwie na wysokości 2000 metrów, niebo w międzyczasie pokryło się chmurami i przedmiot, który wydawał się okrągły, stał się bardzo słabo widoczny, rozpoczęły ostrzeliwanie za pomocą pocisków świetlnych cztery sprzężone działka przeciwlotnicze kalibru 22, bez żadnego skutku. Na tej wysokości obiekt dokonał zwrotu i znikł bez śladu na oczach 65 oniemiałych kanonierów. W rozgardiaszu wycofywania się cały wypadek został wkrótce zapomniany. A więc nowa o niezwykłych właściwościach tajna broń radziecka? Do innych wszakże wniosków doszli Amerykanie. Oni przecież ze Związkiem Radzieckim nie walczyli, a też na swym froncie raz po raz spotykali jakieś niezwykłe latające obiekty. To musiała być broń niemiecka. Główna kwatera informuje, że na froncie wschodnim, oczywiście w pojęciu Amerykanów, dla nas był to front zachodni, pojawiła się w powietrzu nowa broń niemiecka, podał do wiadomości 14 grudnia 1944 roku New York Times. Lotnicy US Air Force stwierdzają, że podczas lotów nad terytorium Rzeszy spotykali srebrzyste kule. Czasem były one półprzeźroczyste i przelatywały obok samolotów, bądź samotnie, bądź całymi grupami. Jak się wydaje, Niemcy wyprodukowali tajną broń pasującą do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Broń ta, wchodząca w zakres arsenału obrony przeciwlotniczej, przypomina szklane bombki zdobiące choinki. Nie znamy jak dotychczas ani źródeł siły utrzymującej te kule w powietrzu, ani celu ich wystrzeliwania. Wyglądały one jak kryształowe kule i wielkością nie przekraczały chyba rozmiarów piłki do koszykówki. Bardziej szczegółowo opisał je już po wojnie przeprowadzający loty bojowe w czasie zimy 1944 i 1945 roku nad rozpadającą się trzecią Rzeszą amerykański pilot samolotu B-17 Charles Odom. Szczególnie często można je było zaobserwować nad Monachium, Wiedniem i niektórymi innymi ważnymi celami naszych nalotów bombowych. Nigdy nie zbliżały się one do formacji bombowców na odległość mniejszą niż 100 metrów. Potem wydawało się jakby formacja nasza przyciągała je jak magnes i leciały bez przerwy obok nas. Po pewnej chwili odrywały się jednak jak samolot i znikały. Nie zawsze jednak były to tylko niewielkie kryształowe kule. Czasem mówiono wyraźnie o pojazdach i to w dodatku pilotowanych. Taki właśnie wypadek wymienia m.in. Sanarów w swym artykule NLO i NLO nafty w świecie folklorystyki, czyli nol i ich załoga z punktu widzenia folklorystyki opublikowanym w sowieckiej etnografii w numerze drugim z 1979 roku. Piętnastoletni chłopak idzie ścieżką przez pole. Tak oto relacjonuje ten wypadek autor. U podnóża pagórka zauważa troje ludzi ubranych w ciemnozielone błyszczące kombinezony. Na głowach mają hełmy tego samego koloru. Podchodzą do okrągłego obiektu z kopułą i nagle znikają, a aparat bezgłośnie ulatuje pionowo w górę, osiąga błyskawiczną prędkość i także wkrótce znika. Ponieważ rzecz działa się w Danii w okresie okupacji jej przez faszystów, zarówno chłopak jak i jego matka doszli do wniosku, że byli to Niemcy i że lepiej nikomu o tym nie wspominać. Ale nie mógł już podjąć takiej decyzji pilot amerykańskiego samolotu bojowego F-51, który w nocy z 4 na 5 grudnia 1944 roku został przez tę tajemniczą niemiecką broń wyraźnie zaatakowany. I to gdzie... Wcale nie nad Niemcami, tylko nad Laredo, lotniskiem położonym w Teksasie. Przerażony porucznik lotnictwa natychmiast wylądował i oświadczył, że w odległości 20 km od Laredo zetknął się po raz pierwszy w powietrzu z jakimś przedmiotem promieniującym bladoniebieskim światłem. Przedmiot ten wyraźnie leciał wprost na niego. Dopiero w ostatniej chwili wykonał nagły skręt i, uniknąwszy w ten sposób zderzenia, z niesamowitą prędkością zatoczył koło, po czym ponownie zaatakował F-51. Przestraszony pilot wygasił światła pozycyjne samolotu, i lotem nurkującym ruszył ku lotnisku. Według jego sprawozdania nieznany aparat lotniczy, nawet w chwili, gdy samolot już znalazł się na ziemi, czas jakiś kręcił się jeszcze w powietrzu, zanim w końcu odleciał. A przecież nie była to już pierwsza tego typu lotnicza przygoda nad USA. Niemal dwa lata przedtem, w nocy 25 lutego 1942 roku, ogłoszono alarm przeciwlotniczy dla Los Angeles. Można sobie wyobrazić, jaki to był szok dla mieszkańców miasta. Zaledwie dwa miesiące temu, 7 grudnia 1941 roku, Japończycy zaatakowali niespodziewanie Pearl Harbor w pierwszej bitwie, pozbawiając Stany Zjednoczone 19 okresów. 260 samolotów oraz 3699 wyeliminowanych z walki żołnierzy. Klęska ta stała się hasłem do natychmiastowego wypowiedzenia wojny USA przez Niemcy i Włochy. I oto zaledwie dwa miesiące po wciągnięciu Stanów Zjednoczonych do światowego konfliktu nieprzyjaciel, jaki, dotarł aż do zachodnich wybrzeży kraju. Kto mógł się tego spodziewać? A jednak obrona przeciwlotnicza Los Angeles miała do ogłoszenia alarmu jak najbardziej realne powody. Nad miastem ukazała się nagle cała formacja jakichś samolotów, bardzo dziwnych trzeba przyznać. Nie tylko mających kształt kulisty, ale w dodatku potrafiących nieruchomo utrzymywać się na niebie. Szereg z tych obiektów zostało wyłowionych przez silne reflektory przeciwlotnicze. Referuje ten wypadek Schneider, ale mimo gęstego ostrzału okazały się one niezniszczalne. I chociaż kanonierzy dział przeciwlotniczych przysięgali, że nieruchome obiekty, które wisiały w górze jak siedzące kaczki, musiały być wielokrotnie trafione, żaden z tych samolotów nie został zastrzelony. W wydanej w połowie 1979 roku książce pod tytułem OVNI me Parle* czyli NOL w ocenach wojskowych, pan Boucher podaje fragmenty raportu, który z tej okazji skierował generał George C. Marshall do ówczesnego prezydenta USA, Roosevelta. Raport ten, jeśli istotnie brzmi on tak, jak to podał Boucher, nie jest wprawdzie zgodny we wszystkich szczegółach z relacją Schneidera, niemniej w dużym stopniu ją uzupełnia, a przede wszystkim potwierdza. Punkt pierwszy. Niezidentyfikowane aparaty powietrzne, całkowicie odmienne od amerykańskich samolotów bojowych, dotarły podobno nad Los Angeles, w wyniku czego zostały one ostrzelane przez jednostki 37. Brygady Przeciwlotniczej 1430 pociskami. Punkt drugi. W akcji wzięło udział około 15 aparatów. Które na różnych wysokościach, od 9 do 18 tysięcy stóp, poruszały się z różnymi prędkościami, od bardzo powolnej do około 225 mil na godzinę. Punkt trzeci: nie stwierdzono bombardowania. Punkt czwarty: nasze oddziały nie poniosły żadnych strat. Punkt piąty: nie strącono żadnego z aparatów. Punkt szósty: lotnictwo amerykańskie nie brało w akcji udziału. Śledztwo w toku. Można podejrzewać, że użyte niezidentyfikowane aparaty mogą pochodzić z prywatnych firm, przy czym mogli się nimi posłużyć agenci wrogiego wywiadu w celu zastraszenia, lokalizacji pozycji jednostek przeciwlotniczych, bądź też zmuszenia do zaciemnienia i przez to do zwolnienia produkcji wojennej. Jak więc widać, przy całej militarnej fantazji co do celów nalotu, generałowi marszalowi zabrakło już wręcz wyobraźni do przypuszczenia bodaj, że mógł to być bezpośredni atak wroga. Skąd? Przecież zarówno III Rzesza, jak i Cesarstwo Japonii były o około 10 tysięcy kilometrów. Jaki samolot potrafiłby tę przestrzeń pokonać? A przecież jednak nie była to rzecz niemożliwa. Dziesiątki lat po wojnie, konkretnie w końcu lat 70., historycy natrafili na ślady supertajnej operacji japońskiej Latający Słoń. Prowadził ją meteorolog Sakuhei Fujiwara, który wykorzystywał do jej realizacji stałe wiatry wiejące przez cały okres zimowy nad Japonią w kierunku wschodnim, a więc poprzez ocean spokojny ku zachodnim wybrzeżom USA. Korzystając z nich w prefekturach Shiba, Iburaki i Fukushun, wypuszczano wypełnione wodorem balony, które niosły za sobą 35 kg ładunek zapalający. Według dotychczas... Do lutego 1979 roku, ujawnionych dokumentów, Japończycy w toku tej operacji wysłali aż 9300 takich balonów, które najprawdopodobniej wywołały szereg tajemniczych pożarów wzdłuż wybrzeży Stanów Zjednoczonych od Alaski aż po Meksyk. Operacja Latający Słoń wymagała jednak kilku lat przygotowań i trwała od listopada 1944 roku do marca 1945 roku. Jakiż więc nieprzyjaciel zdolny był, w dodatku w tak dziwny sposób, zaatakować Stany Zjednoczone zaledwie dwa miesiące po wybuchu wojny? Był to fragment książki Lucjana Znicza, Goście z kosmosu, Nieznane obiekty latające, tom pierwszy. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium